0: London, London Radio World, the best life spotlight on mystery. London Radio World. Hola amigos, quería. Saludarlos y también invitarlos para que nos acompañen a Nazca, al Perú, en esta nueva experiencia única donde haremos un homenaje a los grandes creadores de las líneas y geoglifos de Nazca y a María Reyes, conservadora honoraria, el 14 de mayo del 2022. Transmitiremos esto desde el Hotel Majores Planetario y así nos uniremos con los grandes creadores. En este lugar único en el mundo, que son las líneas y geoglifos de Nazca, y el universo completo, transmitido desde el Perú, con luz del misterio, el London Radio World. Les agradezco y los espero. Muchas gracias. Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca... Realizaremos el contacto con otras culturas, un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio en London Radio World y a través de sus plataformas.
2: Bienvenidos a la sintonía de London Radio World. Comienza una emisión de La Luz del Misterio. Esta semana, hoy, eh, que hablaremos de más cuestiones interesantes, apasionantes, sobre eh, el mundo ovni, sobre los extraterrestres, sobre la segunda venida de Jesús. Todo un cóctel de cuestiones que eh, nuestro invitado especial de hoy Va a poder contarnos cuestiones asombrosas, muy interesantes y tal vez, eh, pues, que van con los tiempos en los que nos encontramos. Pero antes de ello quiero hablarles porque nada más queda ya una semana, un programa más para marcharnos hacia el Perú, hacia Lima, desde Londres, Madrid, Madrid. Lima Para vivir una experiencia única de comunicación, única de radio. Millones de seres van a estar unidos a la luz del misterio y a en Radio World gracias al despliegue humano y técnico que, gracias al equipo de Paradigma Cero, va a montarnos allí en la esplanada del de, eh, planetario del Hotel Resort Majoro. Algo único, nunca antes hecho muy cerquita de las líneas de Nazca. Vivirás, si lo haces desde allí, desde Nazca, una experiencia única de radio. Y si lo sigues a través de la emisión en directo de London Radio World o a través de la emisión en directo de La Luz del Misterio Live en YouTube, en eh, Facebook Live, en Instagram, en Twitter, va a ser asombroso. Eh, ...seguro que va a despertar algo en ti importante... ...millones de seres van a estar unidos, como digo... ...a una hora que se ha eh, propiciado... ...que se ha organizado a nivel internacional... ...gracias a grupos como eh, la Hermandad Solar... ...o el Grupo Internacional La Fuente... ...más de mil grupos en todo el planeta... ...van a estar unidos a las once y cuarto de la noche... ...será el momento más importante porque es el momento en el que se realizará esa esperada comunicación, esa esperada meditación, eh, ese contacto con otras realidades. Siempre lo decimos porque últimamente algunos periodistas peruanos nos preguntan cuando nos entrevistan para hablar de este, eh, de este especial evento, de esta especial experiencia de comunicación, si realmente esperamos un contacto ...con algunos seres... Eh, ...los seres se referirán... ...me imagino a los seres de arriba... ...a esos seres que surcan... Eh, ...los cielos... ...y que millones de seres han visto... ...en extrañas luces... ...realmente es el mejor momento... ...para hacer un contacto... ...no sólo con otras realidades... ...sino con la realidad interna, interior... ...de cada uno de nosotros... ...esa realidad que todos llevamos dentro y que en este momento tan decisivo, tan importante para la humanidad donde nos está deparando momentos eh, delicados que eh, un ciclo eh, está muriendo para eh, nacer otro nuevo ciclo eh, no sé si es un nuevo paradigma porque hay gente que habla Lógicamente cuando utilizas el término nuevo paradigma que parece que estás hablando de un nuevo orden social y humano algo nuevo eh, se nos viene realmente porque eh, el ciclo, el mundo capitalista al que conocemos está eh, siendo obsoleto completamente, ob, eh, caduco es decir, la manera de ver eh, la humanidad, de, de comportarse el ser humano con la humanidad, la naturaleza eh, algunos sectores hablan de que es incierta el mundo ecológico, que es incierto todo lo que se habla sobre el mundo eh, ecológico y económico. Y bueno, a la realidad me estoy remitiendo realmente. Tal vez si es una manipulación lo que ha ocurrido, si es eh, algo nuevo que se nos espera tras la pandemia, tras eh, la guerra... Eh, de Ucrania y Rusia porque más que la guerra de Rusia y Ucrania yo tengo mi forma de ver también la historia lógicamente pero me remito a los acontecimientos a las noticias que vemos sobre la OTAN cómo está armando armamentísticamente a Ucrania yo creo que soy porque veo las redes sociales y veo que muchos seres hablan de eh, el gran mal de Rusia de Putin como un demonio auténtico y bueno, quiero decir que aquí eh, realmente no es el menos malo, quiero decir, en esta en este teatro hay más malos todavía en esta historia y, y yo creo que eh, se realmente amásemos, quiero decir, si estos políticos que están controlando y custodiando esa realidad política de la OTAN, de la Comunidad Europea, quisieran realmente la paz, creo que no armarían eh, eh, armamentísticamente a, a Ucrania para continuar la guerra, sino que creo que la decisión, la mejor decisión, la mejor ayuda es diplomática, es intentar parar por parte de los dos, no solo por parte de Ucrania, sino por parte de los dos la guerra. Eh, y ese es, creo que es uno de los grandes propósitos de este evento, de esta experiencia única de comunicación, ayudarnos a comunicar con nosotros mismos. Más de 82 países estarán unidos a esta experiencia única de comunicación. Más de mil grupos en el planeta vivirán, intentarán eh, poner su granito de arena para ayudarnos a despertar la conciencia. Esa es la historia, a despertar nuestra mente, a ayudarnos a hacer una parada, un stop en nuestras vidas para ayudarnos bueno, pues, eh, a, a que encontremos la paz con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y a preguntarnos qué estamos haciendo con todo lo que nos rodea. Ese es el mayor propósito y esa es la respuesta realmente a ese, esos compañeros que nos preguntan sobre este evento, sobre esta experiencia única de comunicación. Y ahí está la respuesta realmente. Y solo nos queda una experiencia más para estar en suelo peruano en, eh, y agradecer, bueno, pues lógicamente a un gran número de personas, no solo a Paradigma Cero, que va a posibilitar eh, pues la experiencia técnica, eh, al equipo humano también, a la dirección de London Radio World, hay que dar las gracias también, como no, pues a un gran número de personas que eh, va a hacer posible esta experiencia única de comunicación. Ya sabes que eh, después de escuchar la emisión en directo, eh, el programa estará alojado en YouTube, en eh, Spotify, en y en iTunes. En el cajetín podrás encontrar el link que ya está programado para YouTube ...y para la emisión en directo de radio... ...para poder elegir si deseas vernos y escucharnos en directo... ...en la emisión de La Luz del Misterio Online... ...ahí está en el cajetín eh, el link... ...y si deseas escuchar la emisión a través de la radio en directo... ...también está el link... ...ya sabes, esta experiencia única de comunicación te espera... ...para ayudarte a ti mismo y para ayudar al planeta... ...para poner... ...yo creo que es la mejor ayuda que puedes hacer. Es a colaborar en esa gran meditación, unir, eh, unirte a esa gran meditación de eh, millones de mentes en todo el planeta que realmente quieren que haya un cambio, que realmente quieren colaborar, como decía Maidín Ferguson, respirar conjuntamente en esa conspiración de acuario, como así se denomina, como... Eh, significa el, el, el término de eh, conspiración, respirar conjuntamente, es el término y yo creo que vamos a respirar conjuntamente, eh, a colaborar. No estamos en ningún estandarte, no dependemos de nada ni de nadie, eh, ni de ninguna eh, filosofía, ni eh, de ninguna religión, solamente la única filosofía es la que tú te imponga, impongas, la, las creencias que tú sigas. Eh, no existe eh, ningún interés en adoctrinar absolutamente a nadie. Ya sabes que si deseas eh, más información sobre esta experiencia única de comunicación, nos puedes escribir a La Luz del gmail.com La Luz del Ahí nuestros compañeros te van a responder sobre cualquier cuestión. Y ya sabes, dentro de poco nos vemos en Perú en este homenaje a los grandes creadores de las líneas de Nazca y eh, ese contacto con otras realidades que vamos a hacer desde allí, desde este país mágico. Y nada más eh, me queda presentarles esta emisión de hoy, que hoy eh, va a versar sobre eh, la segunda venida de Jesús, pero desde un punto de vista muy especial. Porque el invitado de esta tarde, Manuel Estrada, contactado, tiene informaciones reveladoras que nos viene a contar a la luz del misterio sobre la figura de Jesús y sobre bueno, pues esa eh, cuestión relacionada con el mundo ovni y sobre esos seres que surcan la tierra. Y bueno, sobre los momentos también difíciles, duros que vive la humanidad. Todo un encuentro hacia ese mundo que hoy nos llevará hacia ese enclave uno de los contactados más peculiares, Manuel Estrada. El viaje a la luz del misterio comienza de esta manera
3: esta semana. Lo habéis visto. Sí. 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 No, maestro, sí. no lo visteis. Pensasteis verlo. Hay una diferencia. ¿Dudas de nuestra palabra, hombre? Mi nombre es Tomás Tomás, no dudo de que creyerais haberlo visto Yo también lo vi, Tomás, no lo olvides Sí, Pedro Confío en tu palabra Aunque para creer necesito ver Te digo que yo lo vi Pero yo no Y eso es lo que cuenta para mí Sentaos con nosotros, Cleofás y... Saqueos, señor No me llames, señor Mi nombre es Pedro Bueno ahora ya sabemos la verdad él ha vuelto al mundo y es tarea nuestra difundir la buena nueva pero estamos mal preparados para gritar la gloria de su resurrección del sepulcro y la verdad del mensaje que nos confió nadie nos escucharía
1: Jesús resucitó al tercer día según cuentan las escrituras aunque él dijo que un día regresaría lo que hoy vamos a escuchar tal vez parezca fuerte pero les vamos a pedir su atención muchos seres humanos dicen ver extrañas luces en los cielos y otros tantos haber estado dentro de esas luces haber conocido a sus tripulantes y haber visto que el que coordinaba esa tripulación era Jesús, el Hijo de María. Hoy tenemos en la luz del misterio a una persona que dice haber vivenciado ciertas experiencias y que tiene informaciones reveladoras sobre esta cuestión para este mundo. Y vamos a escucharle. Hemos titulado esta parte del programa «La Segunda Venida de Jesús» vamos ya a la búsqueda de este conocimiento Luz del Misterio, con Julio Barroso.
2: Viajamos en La Luz del Misterio, en este viaje especial que hoy de nuevo tenemos a un invitado, como digo, vaya a la redundancia, especial, un, un amigo que estuvo ya hace varias semanas. Hoy hemos titulado el viaje La Segunda Venida de Jesús, como bien saben. Vamos a, a dedicarlo a esta cuestión de una manera, pues, curiosa. Eh, relacionada con el mundo de Jesús, eh, con el mundo de los ovnis, y bueno, toda una cuestión que van a ver lo peculiar que es, y además con informaciones seguramente reveladoras. Con nosotros comunicamos con España, ya escuchan un poco el ruido del teléfono, él es Manuel Estrada, comunicamos con Burgos, allí se encuentra él, ¿qué tal?
4: Eh, muy, muy buenas tardes, amigo mío, y, y a todos igualmente, un, un saludo bastante afectuoso desde España. Estoy bastante bien, porque la verdad es que pi pienso que es la, la mejor opción pensar y sentir, estar, estar bien. Y, y sobre todo muy, muy emocionado y agradecido de poder compartir contigo y con todos los que te, te siguen desde hace años esta oportunidad para poder compartir Cosas tan tan relevantes, tan importantes.
2: Eh, hay, hay que decir unas pinceladas simplemente descontactado. Creo que naciste en Málaga, si no me confundo.
4: Eh, bueno, en, en realidad nací en un pueblo de la provincia de Córdoba. De Córdoba. Córdoba. Sí, lo que pasa es que he vivido muchos años en Málaga. Sí.
2: Te, te dedicas a las medicinas alternativas desde siempre. La, conoces bien la hipnosis, la sofología, eh, la acupuntura, sí. eh, Montaste hace sí, unos años. Universal, que es la escuela de descubrimiento personal y, bueno, eh, es un poco unas pinceladas sobre tu trayectoria que te pueden seguir, lógicamente. Luego, al final de la entrevista, hablaremos de las redes sociales y cómo seguirte la pista. Eh, yo quería empezar a preguntarte, eh, hemos titulado, como decimos, la segunda venida de Jesús, de hablar de ese personaje que tú conoces bien, eh, Yeshua Ben-Joseph. Eh, hay unas palabras que dicen... Eh, que, que hemos eh, comentado al principio, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24, 44. Eh, ¿Puede ser así? ¿Realmente en cualquier momento inesperado puede llegar la tan eh, hablada segunda venida a Jesús?
4: Hombre, respecto de la posibilidad de que por nuestra parte podamos tener acceso a esa tan extraordinaria información, por supuesto, de que es un asunto totalmente desconocido y del que nadie puede hablar de una manera absolutamente catedralicia o definitiva. Es absolutamente imposible poder definir con acierto, ni siquiera lejano, en qué momento puede ocurrir este acontecimiento, pero que sí es cierto de que va a suceder, independientemente de las muchísimas visiones apocalípticas, proféticas y visionarias, como digo, que se han ido esbozando a lo largo de los últimos 2.000 años por parte de todo tipo de, 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 de personas que han estado vinculadas a esta, a esta realidad, a esta historia. De hecho, tú antes decías cuando me estabas presentando que yo eh, tenía la condición de contactado. Creo que existen miles de contactados en todo el mundo y a lo largo de la historia esto ha sido un hecho absolutamente relevante, que han tenido una relación directa con todos los subordinados y esta personalidad. Yo soy es Ben Joseph, de la cual sería tremendamente importantísimo y prioritario poder hablar de un modo neutral, de un modo, no sé si objetivo, pero sí totalmente desligado de las religiones y de las iglesias, porque han sido estas, inevitablemente, la que a lo largo de estos últimos siglos ha creado un subpersonaje basado en su figura que no responde a la realidad y que además la ha distorsionado lo ha distorsionado convirtiéndolo en un ser totalmente alejado y lejano de su auténtica naturaleza cósmica y espiritual hay como tú bien sabes todo tipo de círculos religiosos subreligiosos grupos mistéricos grupos de fe uh -huh. eh, que en torno a la figura de Jesús de Nazaret han ido creando una auténtica historia asombrosa, muchísimas veces totalmente fantástica y, y con esbozos de multitud de personalidades vinculadas a él. Es decir, quiero, quiero comentar el hecho de que es, es, es cierto de que hay un Jesús de Nazaret histórico, un Jesús de Nazaret del que no se puede negar su historicidad su realidad en el tiempo existió, independientemente de lo que después, posteriormente a su muerte, se ha venido escribiendo y se ha venido conservando en las tradiciones más religiosas y también más mistéricas e incluso espirituales. Uh -huh. Eh, claro, que va a ver, claro que va a volver, por supuesto que sí, aunque ahora hablaremos de él. ¿Cu ¿Cuándo te topaste
2: por primera vez con la figura de Jesús? No sé si lo recuerdas porque me imagino a muy temprana. Pues, en temprana edad pues en
4: cuando, cuando yo sabía, cuando yo sabía que, que hoy hablaríamos de algo tan fascinante y también trascendental, lo estaba pensando, estaba rememorando y pensé, tienes dos opciones… O, o, compartes, o sí, compartes esto de un modo totalmente sincero y humano uh -huh. O tratas de ser políticamente correcto Pero esa segunda opción no me parece ya una alternativa Creo que es muy necesario ser valientes, sinceros Y compartir lo que cada uno ha tenido a bien vivir yo me honesto, topé,
2: sincero por tu parte.
4: Muy no. y me, me, me topé con él con, con cinco años. Uh -huh. Recuerdo perfectamente que me encontraba en el salón de casa de mis padres viendo, bueno, viendo. Estaba jugando con uno de mis hermanos. Eh, frente a mí había un viejo televisor Telefunking en blanco y negro y sé que era el mes de diciembre, en las fechas navideñas y comenzaron a emitir una película sobre Jesús de Nazaret. Y en un momento determinado que yo escuché unas escenas, levanté la cabeza y lo vi. Entonces tuve una especie de crisis interna.
2: ¿Lo viste yo... en la pantalla o fuera de la
4: pantalla? No, no, en la pantalla del televisor. Del uh -huh. y, y, y al verlo experimenté una crisis inter interior, eh, un ataque de, de melancolía, una sensación de, de profunda nostalgia y comencé a llorar y a increpar a mis padres que, que no quería volver a ver que lo mataran, que, que lo conocía, que era él. Y a partir de ahí, a partir de esa edad, eh, mi, mi mente o mi memoria histórica, no sé cómo decirlo, empezó a derramar recuerdos. Empezó a derramar sobre mí mismo y mi personalidad sensaciones vinculadas a él. Entonces empecé a experimentar un cambio. Empecé a tener sueños, empecé a tener pesadillas que después comprendí, eran recuerdos acerca de esa realidad vivida con él. Yo, por circunstancias de vida de, de, debido a mi nacimiento y a alguna enfermedad eh, que traje desde, desde muy, muy, muy bebé, tuve una infancia muy distinta, compleja, difícil, médicamente hablando. Y era un niño taciturno que sufría ciertos dolores y limitaciones físicas y que después se subsanaron con el tiempo, pero que en aquellos primeros años me tuvieron muchas veces eh, encerrado o, o, o dentro de un mundo particularmente muy profundo, muy mío, muy, de, muy, muy, muy secretista, donde tenía sueños, donde tenía pesadillas que, como digo, después me di cuenta que fueron recuerdos. El caso es que en una ocasión un médico se interesó por mi situación y después de estar un tiempo atendiéndome para que yo recuperase mi salud, que fue así, mis padres, al tener confianza con él mismo, le comentaron mi situación y mis pesadillas. Y ese señor pues se eh, ocupó de investigar mi caso. Yo garabateaba muchas veces en una escritura extraña cuando tenía ciertos estados alterados de conciencia, y uno de estos folios u hojas, mi padre se las cedió a este señor, quien al investigar, pues afirmó que los grabatos que yo esbozaba en el papel era la letra aramea, era arameo antiguo, uh -huh. y lo tradujo. Yo al tener acceso a la traducción, experimenté interiormente un, una transformación. Eh, eh, ¿Lo que él tradujo
2: es que en arameo?
4: Eh, él era una una situación familiar en la que yo me estaba despidiendo de en, de, en aquel entonces de lo que sería mi familia, mi, mi, mi mujer y mis hijos. Es
2: lo que aparecía en el ah, texto, supuestamente, en ese sí, texto, en la ante, misma,
4: en la Sí, ante una situación de arresto, en la cual yo iba a ser detenido y, y ajusticiado, pero el texto continuaba y en el mismo texto eh, yo afirmaba ser familia, de Jesús de Nazaret ser un miembro de su familia a partir de yo escuchar esta traducción por parte de dicho Señor eh, comencé a experimentar con más conciencia más conscientemente esos mismos recuerdos que se fueron liberando de una manera cada vez más intensa más lúcida más esclarecida
2: Está a, la edad a partir años. de años
4: a partir de los cinco años, a partir de esa edad. Uh -huh. Y comencé a adoptar todo tipo de, de actitudes eh, de, basadas en esos recuerdos, como si quisiera rememorar esa vida, esas mismas costumbres que yo añoraba. Y empecé a, a tener la sensación de que no estaba solo, de que no me encontraba solo. Y fue a partir de esos cinco años en adelante, que mis experiencias de contacto comenzaron a producirse cada vez con más notoriedad, con más realismo. Empezaron a darse estas mismas experiencias con estos seres que, ahora sí, afirmo, la inmensa mayoría de estos seres procedentes de diferentes mundos de nuestra propia galaxia eh, son funcionarios del gobierno administrativo de Jesús de Nazaret es necesario uh
3: -huh. eh, bueno. de, de... ¿Sí?
2: No, no, no te anticipes todavía a eso que te quería preguntar sobre la, la procedencia de estos seres y el, por ejemplo el de la edad de 8 años pero todavía no quiero quiero que eh, preguntarte sobre algo que has comentado porque tenía preparada la pregunta bueno, tú ya has dicho que pertenecías lógicamente a esa familia, esos recuerdos, esa información en arameo que tú escribías a la edad, eh, a principio de la edad de cinco años. Pero eh, me imagino que tú te consideras, eres un descendiente de esos hombres y mujeres que hablabas tú hace varias semanas sobre esa cuestión, que acompañaron en Palestina del año 30 a Jesús. Pero, ¿realmente quiénes son esos descendientes eh, de esos hombres, incluso, bueno, tú me decías incluso que nosotros, yo y otra gente que tú conocías en, ahí, en Cáceres, ahí, sí. que podríamos ser descendientes de esos hombres y mujeres que acompañaron a Jesús. Pero ¿quiénes son esos descendientes? Eh, en, en realidad,
4: en realidad no sé, no, el término correcto no, no sería descendientes, sino los mismos más allá del tiempo y de todas Hace las... Hace varias
2: semanas utilizaste otro término, que eran los... Eh...
4: Descendentes.
2: No, no, pero tú utilizaste un término diferente la semana pasada. Sí, los, semana? Re,
4: los retornados. Los retornados, exactamente. Los sí, retornados. términos retornados o descendentes que, en cierto modo, alude a la misma uh -huh. familia de, pro, prolífica y numerosa y, y, y entrañable de voluntarios que a lo largo de toda la historia de la humanidad han y habéis estado permanentemente en este mundo para alentarlo y para permitir que él se libere y se pueda externalizar espiritualmente y pueda alcanzar el nivel que le corresponde y que merece y que ya necesita sobradamente y que es urgente que existan todos los esfuerzos necesarios para poder inspirar libertad y esperanza en la mente de la inmensa mayoría y que los que como tú y otros muchísimos podéis tener a veces una sensación más o menos tibia de pertenecer a esta hermandad, pero que es cierto, ese linaje existe y tenéis que recordar, tenéis que recordar la inmensa mayoría porque no solamente por el hecho de lo que podáis hacer en adelante, sino porque el mero acto de recordar, de sentir, de vibrar en esa frecuencia energética genera o crea un tipo de esperanza y de luz en el mundo que puede ser una pantalla de protección y puede ser también una nueva especie de de, como digo?, amanecer. Un amanecer que genere frecuencias vibracionalmente muy positivas que ayuden a todo el mundo. La lluvia limpia, el sol esclarece y es beneficioso y esas energías procedentes de vosotros y vuestras conciencias son igualmente salvíficas. Es importantísimo entender esto. No todos los que puedan eh, ser o pertenecer a esta hermandad tienen tu labor de divulgar estas esperanzas y estas inspiraciones. No todos, y no siempre es necesario en la tarea de cada uno de ellos, sí en tu caso, sí en el caso de otros muchos divulgadores, pero basta con vibrar en esa frecuencia para que haya una luz que pueda ser opositora de las sombras que parece todavía resistirse a abandonar esta tierra y estos pueblos y estos enfrentamientos y estas tremendas tinieblas que todavía siguen asolando el ánimo y la civilización. Entonces, sí, sí es verdad de que mucho antes de que la primera vez que Jesús eh, encarnase en este mundo, obviamente hubo una anterior y complejísima preparación de sus funcionarios sobre... Comunidades que pudieran poco a poco albergar el espíritu unitario y Diosista en torno a un único Dios, un espíritu que pudiera concebir la existencia de un ser único, generador de la vida y responsable de la realidad y de la creación. Estos seres.
2: Eso que has dicho es muy importante. Te he oído te lo he escuchado en varias ocasiones, también a otros investigadores, lo he escuchado a eh, unos contactados que eh, estuviese posiblemente planificado todo, la, eh, la vida de Jesús, la encarnación sí. física en este planeta, la crucifixión de Jesús, la resurrección, todo estuviese planificado de alguna manera por esas otras realidades. Esas...
4: Eh, fue, fue 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 asombroso, fue una de las mayores dádivas o de los regalos más increíbles y sorprendentes que jamás la divinidad pudo esbozar, pudo soñar, pudo decidir hacer a un mundo tan convulso, caótico y primitivo como era el nuestro en aquellos entonces. Recuerdo
2: la, la, la visita de María, eh, antes de, incluso creo que antes de casarse, sobre la venida de Jesús, informándole que el Espíritu Santo le iba a bendecir con la... Me imagino que tú piensas que esa visita de ese eh, ángel posiblemente sea pues, eh, alguno de esos seres que vemos surcar los cielos en esas luchas la, 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 la verdad
4: es que fue así, pero más allá de lo que la tradición ha compartido a lo largo de los últimos 20 siglos, o no importa el tiempo, pero no fue exactamente lo que se piensa. Es, es sencillamente por intentar compartir una cosa que es meritoria y que creo que debe ser expuesta y abiertamente, eh, Gabriel no, no, no era un ángel no es, una, no es un ángel uh -huh. Gabriel es la personalidad más trascendental y más importante de este universo eh, después de Jesús de Nazaret Gabriel es el, el gran hermano mayor de todos los mundos y de todas las humanidades Gabriel está por encima de todas las órdenes angelicales que se conocen y que existen Gabriel sería el gran segundo de abordo de este universo, el unigénito de Jesús, el primer ser de luz creado por él. Eh, tomando en cuenta el hecho de que Jesús es parte de una prolífica igualmente familia, familia de dioses creadores y ocupa un papel tremendamente trascendental, sobre todo a raíz de las experiencias humanas y divinas que adquirió ...a su paso por, por este mundo... ...por supuesto que todo... ...estaba planificado... ...por supuesto que todo está planificado... ...y en la vida de cada uno de nosotros... ...pero lo más interesante... ...es que esa planificación... ...exceptuando la particularidad... ...de la vida de Jesús... ...obedece siempre a nuestra mano... ...nada de lo que acontece en nuestras vidas... ...responde ni al azar... ...ni al arbitrio de otras mentes... ...que puedan intentar planificar... ...nuestras experiencias... Y nuestras vivencias en este mundo. Todo lo que nosotros vivimos, desde los asuntos más insignificantes hasta los más trascendentes, es parte de un guión que nosotros hemos escrito antes del nacimiento físico. Aunque, obviamente, cuando comenzamos a vivir desde el primer momento estas experiencias humanas, no somos conscientes de nuestra autoría. No somos conscientes de tampoco los pasajes que si nos vienen encima. Finalmente, la vida se impone, la vida ocurre, y la vida siempre nos va a sorprender, aparentemente, porque todo eso que sucede. Dime,
2: ¿Dónde está Jesús ahora?
4: Eh, el nombre, el, tú sabes perfectamente de que Jesús, exactamente, es simplemente un hombre humano. Uh -huh. El nombre que se le dio y su nombre quizás sea otro nombre divino, un nombre absolutamente extraordinario y se encuentra en el mundo de origen central, centri, centrípeto, que equilibra este propio universo. Su mundo se llama Jerusalén, de ahí el nombre de Jerusalén. Su nombre su, obedece exactamente a una ciudad de luz que alberga la personalidad de este Dios creador eh, él no es exactamente un ser humano lo sabes perfectamente él eh, quiso humanizarse y encarnar en este planeta para poder adquirir no solamente esta experiencia humana intensamente sino sobre todo y especialmente ofrecer una información privilegiada a esta humanidad y a otras humanidades de mundos similares al nuestro, que también se habían visto atrapados y bloqueados por la llamada rebelión de Lucifer. Eligió este planeta quizás uno de los más oscuros en aquel entonces. Lamentablemente... Ha, ha,
2: has comentado que eligió entre 10 millones de planetas eh, el nuestro para...
4: Eh, pues eh, pues eh, fue, fue así, y especialmente por ese motivo, ¿eh? este planeta... Está considerado el séptimo templo de la luz en el universo. Y es y sigue siendo, permítaseme la expresión, un lugar de romerías espirituales por parte de todo tipo de humanidades extraterrestres, un lugar de visitación uh -huh. especialmente interesante para sociedades no humanas, pueblos de las estrellas, que anhelan fervientemente acercarse al lugar donde el Dios creador, nuestro Dios, su Padre, nuestro Padre, tuvo bien de adquirir una vida humana como cualquier otro hombre de un planeta mortal, de un planeta material. Entonces esa es una de las razones por las cuales este planeta desde el principio, desde hace mucho tiempo, recibe intensamente la visita frecuentemente de ciertas razas de nuestro universo, todos sabemos perfectamente que este mundo fue visitado desde el principio. Lo que sería interesante explicar, y esto algún día tiene que hacerse público, es que uno de los motivos por los cuales este planeta fue desde el primer momento visitado por estos pueblos de las estrellas es porque probablemente se estaban preparando una humanidad que pudiera de alguna forma for formar parte de esta trascendental historia por la cual el Dios creador del universo abriese un camino revelatorio y de fe en el corazón de los pueblos humanos, ya sea de este planeta o de esos 10 millones de mundos a los que tú has aludido que comparten bueno, humanidad con yo te, nosotros. Yo
2: te he leído, te he leído de que hablabas de que eligió entre más de 10 millones eligió este mundo,
4: este planeta Tierra. Este es el mundo, el mundo de, de, tu, de nuestro creador. Es un mundo sí, muy interesante. Sí. Sí.
2: Jesús, ¿tú crees que eh, lidera? Lo hemos hablado hace muchísimos años. Eh, lidera eh, una parte de estas flotas, aunque tú me dijiste que no hacía falta liderar eh, a Jesús, estas flotas.
4: Eh, eh, todas, todas estas razas que desde hace algunos siglos eh, están celosamente protegiendo. Nuestro propio mundo Sin intervenir En el libre albedrío del mismo y En su soberanía planetaria
2: No pueden
4: Son, no, no pueden eh, Están sirviendo el propósito de este, de este ser Es muy importante Entender que Jesús de Nazaret Su nombre no responde A su auténtica personalidad Pero para que todos nos entendamos Es la materialización De la Trinidad la Trinidad es parte de la expresión creacional de Dios. Y Jesús es uno, uno de esos hijos trinitarios materializados. Es decir, Él contiene y es a la vez una manifestación física y real de cada uno de estos seres trinitarios, de los dioses supremos. Pero estos dioses supremos, obviamente son la creación, están en la creación, la creación tal como la entendemos es la materialidad de estos mismos dioses, generan hijos, crean hijos, y uno de esos hijos trinitarios es Jesús de Nazaret. Por eso Él dijo y afirmó, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre nadie puede llegar a mi Padre si no es a través mío. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él dijo también, yo soy vuestro Padre. Y hay otras muchísimas teorías absolutamente respetables por parte de multitud de grupos de estudio, desde el punto de vista espiritual y también religioso, que interpretan de que Él pudiera ser un maestro ascendido, pudiera ser un gran avatar, pudiera ser multitud de seres a veces incluso comparables a otros avatares antiguos, como puede ser eh, Buda, o Zoroastro, o Krishna, o, 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 o Mitra, o multitud de, 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 de personajes supuestamente divinos del mundo antiguo. Uh -huh. A mí me gustaría, sinceramente, y poco a poco creo que se, sería muy interesante compartirlo ahora y en otros posibles programas, hablar de una manera respetuosa acerca de la auténtica personalidad y naturaleza universal de Jesús de Nazaret no es lo que se piensa Jesús de Nazaret es el Dios creador de este universo, formado como tú insinuabas o decías por más de 10 millones de mundos donde se encuentran humanidades evolucionarias como nosotros mismos pero también en este universo el, el, el reino de él, como él aludía frente a Pilatos si sí, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo, es su reino es nuestro universo uh -huh. no solamente alberga estos mundos um, habitados por razas humanas como nosotros sino también alberga otros lugares estelares, otras estrellas de luz que son el, la residencia de entidades jerárquicas como los abonales, los mensajeros solitarios, los ángeles o los querubines, o los tronos o las potestades o otros seres como los milquicedes o los grandes mensajeros de la verdad uh -huh. o, lo, o los grandes espíritus la, 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 la lista, la lista de funcionarios Colaboradores y administradores es infinita, al igual que la lista de humanidades, como la nuestra, también es infinita. Y todo eso, todo eso fue creado por el ser que aquí crucificamos hace más de dos mil años, aunque no nos parezca algo difícil de comprender.
0: la luz del misterio, un viaje hacia el enigma sagrado, el que todas las grandes civilizaciones trataron de buscar, egipcios, mayas, incas, aztecas, está aquí cada semana en la luz del misterio, London Radio World's.
2: A ver qué piensas tú, me imagino. Eh, hay personas que, bueno, que contactan, que han visto en muchos lugares del planeta estas naves, como bien sabes, y dicen que visto incluso a Jesús en algunos encuentros con estas naves. A de pronto me viene a la cabeza Vlado Capetanovic, que ya falleció, eh, un contactado yugoslavo que ha fincado en Perú, ingeniero, que hablaba en sus libros de uno de estos seres eh, que eh, parece ser que fue Jesús, en vida eh, en la Tierra y bueno, recordar también eh, otro de los contactados también tan eh, eh, tremendos, que imagino me gustaría saber tu opinión sobre los estigmas de Giorgio Gongiovanni Giovanni también hablaba de esta figura eh, no sé, ¿qué, ¿qué opinión te merece de todo esto?
4: No sé si es absolutamente imprescindible que que deba de opinar acerca de Giorgio.
2: No, 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 opinar me refiero, no en el sentido de decir... Estamos sí. en un a ámbito, había... en un programa especializado en este tipo de cuestiones y simplemente que tú me digas tu opinión sí. sobre las que experiencias me... que tenía y los estigmas. No sé qué decir. hay algunos que a lo mejor hablan de cuestiones psicosomáticas, otros... Que tenían relación, lógicamente, con sus experiencias con estos seres y con Jesús. Eh, yo
4: creo que todo eso es parte es que de la es verdad. Es cierto
2: que ocurría, lógicamente. Yo sí, sí, sí yo sabe. creo que
4: todo eso es parte de la verdad. Es parte de la verdad acerca de que Giorgio tenía contacto con seres de diferentes mundos muy, muy, muy cercanos al nuestro o de algunas razas que se encontraban asentadas en planetas muy cercanos al nuestro. Mm. Es cierto de que también los estigmas obedecían a un fenómeno interno muy complejo que tiene que ver con el soma y la forma en que el pensamiento profundo determina el comportamiento del organismo. A mí lo que siempre me llamaba la atención es el hecho de que los estigmas de la pasión no reproduzcan anatómicamente la realidad de los hechos y de las heridas originales. Porque él, por ejemplo, presentaba estigmas en la palma de la mano donde sí. supuestamente fue clavado, Jesús jamás fue clavado en la palma de la mano. Uh -huh. fue clavado en el hueco del puente de, de stock entre la muñeca y la mano donde hay una serie de cavidades óseas muy fuertes que sí pueden soportar con un clavo el peso de un cuerpo robusto como el suyo uh -huh. Él, Jesús jamás fue coronado nunca tuvo una corona sino que era un casquete, un casco a modo de, de cesto de mimbre Jesús no fue... Eh, flagelado en la forma que, que se dice, fue más brutal, fue todavía mucho más salvaje. Si Giorgio u otros, como el padre Pío, otros muchos personajes interesantísimos, hubieran reproducido las heridas tal cual, estas fueron infringidas, no entiendo por qué las huellas estigmatorias o de estigmatización están... O, 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 se, o se muestran en lugares totalmente distintos a, a la realidad histórica, médica y forense. Lo cual quiere decir que obviamente hay un mensaje real, un mensaje originalmente auténtico que vivió Giorgio, pero después el paso interior de las impresiones espirituales y experienciales al paso del soma, del inconsciente, del subconsciente y del consciente puede producir algunas modificaciones en la experiencia, por ejemplo, tú sabes perfectamente que tú y yo conocemos sobradamente el grupo Rama y sus y sus artífices. Eh, la, la, la experiencia de, de Rama fue una de las experiencias más importantes del último siglo eh, y, y reales, pero después ha habido una distorsión enormemente compleja y triste también. Eh, algunos de sus artífices y de sus vehiculizadores eh, condujeron el mensaje hacia otros propósitos e intereses que no tienen nada que ver con el mensaje de amor que instauró Rama en el principio. Entonces, eh, el contacto existe, el contacto real, pero muchísimas veces el contactado puede apropiarse del mismo inevitablemente por una especie de divagación egoica. Es posible de que éste se deteriore y se deforme. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los contactados y de las experiencias vinculadas a Jesús de Nazaret como si él fuese un nuevo comandante extraterrestre para mí no son reales, para mí no responden a la verdad porque la personalidad suprema de Jesús de Nazaret es extraordinariamente macroespiritual es infinitamente espiritual e incontenible él como Dios hizo un alarde extraordinariamente complejo para humanizarse. Es muy difícil entender cómo un dios creador pudo contenerse en un embrión, pudo instalarse en un cuerpo humano, pudo reducirse a la mínima expresión de ser un dios, convertirse en un hombre común y normal del reino de los humanos, hasta que conquistó de nuevo su divinidad, cosa que ocurrió más allá de los 25 años.
2: Eh, ya, que, ya, ya que te refieres a la edad, dices que Jesús eh, casi 40 años y 30 años vivió como cualquier ser humano. Le das un periodo de 40 años.
4: Eh. Eh, un periodo de 30 años de, donde, por una serie de razones muy interesantes, no quiso todavía publicar en exceso su auténtico mensaje de fraternidad y amor y divinidad eh, del ser humano. Posiblemente se lo hubiera hecho antes y quizás pudo hacerlo, si lo hubiera hecho con una edad mucho más temprana, el mensaje se habría oxidado sí. y agotado. Claro, pero vivió supuestamente
2: más años, porque me imagino que eso vivió a la cruz, ¿o no? Cuando dices no, que casi no. 40 años... Eh, no, Jesús... el, el, el...
4: no, eh, quizás haya sido una mala interpretación o una confusión, o yo me haya equivocado al hablar en ese sentido.
2: En un post tuyo, eh, dice sí. Jesús vivió casi 40 años, 30 los vivió como cualquier ser humano.
4: Sí, él murió casi a los 37 años. Bueno, murió, fue asesinado. Eh, más o menos eh, casi a los 30, y, pasado los 36 años, cercanos a los 37 años. Pero, pero eh, con todo mi respeto respecto respecto de las investigaciones Y y, y, y creaciones literarias en torno a la vida de Jesús fuera de la cruz, a la vida de Jesús junto a la de Magdala, a la vida de Jesús en Cachemira en el norte en la India, la vida de Jesús fuera de ¿Tú su... crees en esa posibilidad no, sinceramente no. Andrea Faber Kaiser hizo una labor de investigación y de documentación muy interesante, pero basada está sobre todo en libros ...por parte de algunos autores ingleses del siglo anterior... Que, ...que que esbozaron esa posibilidad... ...pero que no responde en absoluto a la realidad... Y, y, una, ...y una de las cosas que quizá también sean controvertidas... ...donde podemos intentar encontrar una respuesta... ...a la muerte y resurrección de Jesús... ...está en la sábana santa... Eh, ...al margen de las muchas contradicciones supuestamente... Eh, ...analíticas y científicas y sobre todo especulatorias, que el lienzo en, los, en las últimas décadas está favoreciendo, está provocando. Pero el, la comunidad científica que en el año 74, eh, en el año 78 igualmente, tuvo a bien poder estudiar el tejido en el llamado Proyecto Strub norteamericano formado por un elenco de grandes eh, científicos, médicos forenses y otros especialistas como palinólogos, por ejemplo, demostraron con miles y miles y miles de batería de pruebas y de todo tipo de documentación. Polen. Uh -huh. Sí, aparte del polen, el VPR-8, un sistema de visión molecular y termonuclear muy importante, detectó en las órbitas oculares la sombra de dos leptones del emperador Tiberio del año 30. Uh -huh. eh, independientemente de esto, el polen extinto en el siglo anterior se encontraba en la sábana. Pues, sustancias, elementos que no se encuentran actualmente están en la sábana santa. ¿Qué crees que ocurrió eh, dentro
2: del sepulcro cuando fue enterrado Jesús y resucitó al tercer día?
4: Él, él, Se dice que resucitó, pero yo creo que él tomó la vida que le corresponde. Resucitarás tú y resucitaré yo. Y resucitarán todos los seres humanos sin excepción. Pero él no lo hizo, él tomó la vida que era suya, la resurrección. Lo que pasa es que evidentemente se presentó de tal manera porque tenía que mostrarnos el camino. Él fue, y perdona por esta expresión tan vulgar, un chivato universal, un chivato cósmico. Él reveló los detalles de la vida universal de cada ser humano. Él reveló nuestra naturaleza divina, nuestro origen divino, y además presentó ciertas evidencias en su vida de nuestra auténtica divinidad. Y él le afirmó, lo que yo hago también lo podéis hacer vosotros y lo haréis algún día vosotros. Y es cierto de que si yo, por ejemplo, y tú y los demás, los que nos están escuchando, tenemos en nuestro interior cierta genética divina, esto significa de que somos semejantes a quien nos ha creado. Yo soy, desde el punto de vista biológico y genético, semejante a mis padres en este mundo, y tú a los tuyos. Es normal que yo desarrolle... Algunas características semejantes a mis padres y a mi familia ancestral, como tú, en tu caso. Y si yo tomo en cuenta el hecho de que en mi interior, llámalo alma o llámalo espíritu, como queramos, pero hay una semejanza con el Creador, sí. yo tengo la posibilidad...
2: Las palabras son conmovedoras, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra.
4: Pues si es así, tú y yo tenemos un linaje divino. Todos los seres humanos tenemos un linaje divino, somos aristócratas de las estrellas además ha intentado Personal... responder
2: si Jesús Dios, mejor dicho, Dios estaba solo en el momento de la creación cuando dice hagamos al hombre a imagen semejanza nuestra eh, la verdad es que se ha eh, debatido mucho sobre eso que realmente
4: es difícil de responder o nunca se responderá yo creo que ese pasaje bíblico tiene que ver mucho porque la Biblia eh, además generalmente el puritanismo hebraico era tremendamente celoso y no podían ni escribir ni pronunciar el nombre de Dios públicamente uh -huh. entonces la Biblia en la Biblia original no contiene el término Dios el santo, el innombrable pero en lo que se refiere al pasaje del Génesis en el capítulo 1 cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en plural uh -huh. se refiere a Elohim que es un término que significa Dioses creadores es decir que probablemente el capítulo 1 del Génesis podamos alinearlo con el capítulo 6 del mismo libro, el Génesis, que dice literalmente y viendo los seres de las estrellas que en la Tierra había mujeres hermosas, descendieron y tomaron para sí las mejores y les engendraron hijos, una raza nueva. Por lo tanto, quizás en estos capítulos perdidos del Génesis se encuentra la historia de los dioses creadores y de los Elohims, de estos seres que llegaron desde las estrellas y que probablemente modificaron genéticamente una raza de simios provocando el nacimiento de un ser mucho más superior con una capacidad craneal suficientemente evolucionada como para tener un nuevo cerebro y probablemente una nueva mente y la inteligencia y el arte y la religión y la apreciación de la muerte y el ritual y lo sagrado y lo trascendental. Es posible de que la vida tal como la conocemos no sea lo que la ciencia y la antropología insisten en intentar apuntalar en el libro rígido de lo aceptado, de la ciencia más, más ortodoxa. Pero probablemente eh, la verdad haya sido distinta y el Homo sapiens sapiens, uh -huh. nosotros seamos el resultado de una evolución modificada genéticamente por estos padres de las estrellas sí, Darwin tuvo razón en lo que tiene que ver con la carcasa lo que tiene que ver en parte con el caparazón de nuestro cuerpo humano pero lo que Darwin Darwin y ninguno otro puede negar o no pudo negar es que hay algo que se escapa y se escapa el hecho de que alguien intervino algo superior intervino y eso es absolutamente cierto entonces cuando el mundo que hay mucho que hablar pero cuando el mundo se oscureció y se perdió miles de años después por circunstancias muy complejas era condición obligatoria por parte de Jesús como responsable de este universo de tomar cartas en el asunto y elegir un mundo como escenario de su gran hazaña para que sirviese de foco iluminatorio de foco esclarecedor al resto de mundos que se encontraban en la misma situación que nosotros, de involución, de primitivismo, de estancamiento. Es probable entonces de que las experiencias revelatorias e instructivas que Jesús compartió aquí con nosotros fueran transmitidas o fueran retransmitidas y compartidas a esos otros muchos planetas. Hay una cosa muy interesante de un caso que Francisco Padrón, nuestro amigo que ya que ya partió hace Ajá. tiempo, cuando formó el grupo Operación 23 en Canarias, en España, Ajá. en un contacto que tuvo con seres, de, hipotéticamente, de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Eh, en uno de esos contactos que tuvo con estos seres, el, eh, Padrón preguntó precisamente a los mismos seres quién era Jesús de Nazaret. Y ellos dijeron algo curiosísimo, algo verdaderamente emocionante. le dijeron, ustedes aún no están preparados para saber quién es nuestro Creador. Uh -huh. Y estos seres entonces aludieron a la, al verbo o al concepto Creador para referirse a Jesús de Nazaret.
2: Ya que estás hablando de Paco Padrón, eh, eh, recuerdo una... Eh... ...relajación, una la operación planetaria... ...que se extendió por todo el mundo... ...que fue una especie de relajación, meditación... ...que fue inspirada por estos seres... ...lo cuenta Paco Padrón... ...no sé si la conoces, esta, esta relajación, meditación... ...que se hizo un, famosísima... ...nosotros, eh, a través de Horacio Ruiz... otro hipnoterapeuta... ...hemos creado una... Eh, eh, ...otra experiencia de meditación... ...que es la que se va a emitir en el programa especial... ...relacionada con esta operación planetaria esta relajación no sé si la conoces ¿la recuerdas? Eh,
4: no tengo ahora mismo recuerdos acerca de la misma pero sí que tengo sido muy famosa, otro tipo de creo
2: que también en los grupos de Rama también se ha sido muy famosa y ¿Tengo... él lo, lo cuenta en una experiencia de radio cómo fue inspirada esta relajación eh, que se llamó eh, Operación Planetaria y es una además se tradujo a muchísimos idiomas en todo el mundo y bueno la relajación yo la, la he podido escuchar la tengo es una relajación de los años 70, que todo el mundo cuando la escucha refleja esa edad perfectamente e incluso puede incluso eh, unirla a los grupos ramas, tal vez.
4: Pues yo creo que podemos alguna vez hacer una relajación similar, sí. una meditación similar aquí en tu programa de sí, radio. Sí, claro que sí, sin ningún problema.
5: Lo, lo, creo lo que, que podemos hacerla porque, porque,
4: porque es algo que puede ser realmente muy interesante y desde el punto de vista humano nutritivo, si se me permite sí, la expresión, claro sí, claro sí. nutritivo alimentario.
2: Eh, eh, quería preguntarte, eh, la experiencia que tuviste a los ocho años, eh, un día de agosto, que nos contaste aquí la semana pasada, hace varias semanas, eh, ¿este ser tiene relación con
4: Jesús? Sí, Imagino que sí. Eh, ro, 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 rotundamente, sí. rotundamente sí, porque además yo eh, desde hace muchísimo tiempo eh, he pensado la forma de poder Compartir ese tipo de experiencias y de información de un modo lo más respetuoso posible, pero eso no quiere decir que disminuya el contenido de la experiencia o que la o que la maquille por, por cierto sentimiento de pudor que a veces me ha silenciado mucho, pero como te digo, eh, cuando antes de que él viniese la primera vez en su anterior encarnación, hubo un... un, un un grupo numerosísimo de estos seres del espacio, llamados antiguamente ángeles, hoy extraterrestres, que establecieron contacto con todo tipo de personas para preparar ya a este gran creador del universo. Y ahora está ocurriendo lo mismo. Es decir, los mismos seres que trabajaron en la preparación de su primera venida son los mismos que están preparando esta segunda y definitiva e inevitable venida. Él está obligado a venir no puede evitarlo, no puede incumplir la palabra que dio, como Dios y responsable máximo, no solamente de este mundo, sino del resto del universo, está obligado por ley, si se me permite el término, por ley, a no solamente cumplir la palabra que dio, yo os prometo que volveré después de la gran luz, después de Orgadol, vendré como ladrón en la noche, sin que nadie espere mi, mi llegada. Después de que termine el invierno espiritual, el invierno del mundo, y llegue esta primavera que amanecerá en vuestros corazones, yo volveré. Volveré después de Orgadol, lo dijo varias veces. Y él está, ningún dios miente, los dioses no mienten nunca. Y él cuando dijo volveré, ha de cumplirlo. En segundo lugar, tiene que volver desde el punto de vista administrativo, porque cuando un mundo experimenta una transición desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, cuando un mundo pasa de un estadio evolutivo a otro superior, este acontecimiento tiene que estar patrocinado por un gran administrador, o bien el mismo Dios de la creación, o un Padre planetario. En el caso en el caso de Jesús, cuando Jesús eh, se fue de este mundo, los grandes administradores universales le concedieron el título de Príncipe de la Paz y Príncipe de la Tierra en honor y en reconocimiento a sus grandes acciones humanas y divinas en, la, en, la, en el mundo. Entonces, tanto por cumplir su palabra como igualmente por, por exigencias administrativas, tiene que volver. Tiene que volver para estar con todos nosotros, con todos, y para abrir la llave, metafóricamente hablando, del nuevo mundo, de la nueva humanidad, de la era de la fraternidad y de la luz. Es muy importante, a pesar de los acontecimientos que estamos viviendo, que entendamos de que el mundo está destinado a la luz y está destinado inevitablemente al amor y a unas grandes oportunidades de evolución, de fraternidad y de igualdad respecto de los otros planetas que ya se encuentran anclados en la luz. No va a haber ningún final de los tiempos, sino una transformación. No va a ocurrir ningún desastre apocalíptico. Ya eh, llevamos demasiado sufrimiento, ya llevamos demasiadas lágrimas lloradas la humanidad desde que el Homo Sapiens comenzó a imponer su gobierno totalitario desde es, el punto de vista esas, de...
2: Esas transformaciones también son duras, es como un parto, me imagino que no será no está siendo fácil, ni va a ser fácil. No, el,
4: el parto lo estamos comprobando, es decir, el parto eh, siempre se caracteriza por una transformación dramática de la estructura de la madre, de sus muchas variaciones hormonales de sus muchas mutaciones internas y eso está ocurriendo desde hace tiempo en la humanidad el parto de una, una mujer pueden ser nueve meses de gestación pero el parto de la tierra eh, no sé cuánto tiempo es, eh, es posible que a ojos de nuestros calendarios mentales de nuestro reloj de percepción limitadísima Puede ser que resulte agotador, Porque pero desde un punto de vista... se
2: ha repetido, es decir, el egoísmo del ser humano desde la, los diferentes imperios que han poblado la tierra, imperio romano, griegos, ahora este imperio, esta situación capitalista, abocada a lo mismo tal vez, seguramente, a este, Por eso el el necesario egoísmo que egoísmo superficial que...
4: Yo Por eso que, la rotura de algo sí.
2: No, no, ya, sí, que, que no, que yo creo que en este momento yo creo que vivimos un momento trascendental para la humanidad, eh, que incluso creo que eh, más que conspiración. Algo se está prefijando detrás nuestra, tras la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania. Como yo, yo no creo que haya, que solo sea, haya un malo que sea Rusia, sino que hay muchos más malos, lo he dicho al principio del programa. Y esto no, pero... de, que, de que la OTAN eh, intente armar armamentísticamente a Ucrania no tiene sentido. Yo creo que la, 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 la decisión debería ser más diplomática. Por quiero decir que detrás de todos estos hilos, ¿Hay algo que se nos está eh, revelando realmente?
4: La, la humanidad, desde el punto de vista de su propia inconsciencia, se está precipitando una rotura de aguas en su gestación drástica. Mm. Y es cuando se produzca de una manera globalizante esta rotura de aguas que habrá un estado de alarma mayoritario, una auténtica reconcienciación. El, el problema de todos los conflictos y de todas las grandes guerras que han existido desde el principio es que no han sido totalmente globales a pesar de incluso de las guerras mundiales tampoco han sido totalmente globales siempre han afectado y han interesado a diferentes polos opuestos de los continentes más importantes y de los países más relevantes y hegemónicos pero es cuando se produzca una rotura de aguas planetaria donde haya una crisis internacional que afecte a todos los pueblos a todos los países que provocará un estado de alerta de decir hemos de parar esto
2: Bien, la verdad es que Cuando, ha habido ha habido una señal con la pandemia global que decir se ha parado
4: el mundo la pandemia ha sido una preparación para lo que viene uh -huh. no más que una señal querido amigo es una preparación sí, 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 para sí, sí. para experimentar la capacidad de controlar inconscientemente al colectivo humano, de una manera bozalista. Es decir, ¿qué capacidad ha quedado en la inmensa mayoría de autocrítica y de rebelión social contra las leyes más injustas y totalmente anticonstitucionales? ¿Qué respuesta? Ninguna. Ninguna. Ha habido una inevitable creación orquestada de un Estado social zombi para provocar una sociedad fácilmente controlable. Y eso es simplemente ingeniería social uh -huh. que responde a ese tipo de intenciones oscuras por parte de las grandes élites que no son las que es, se piensan y no tienen nada que ver con los actores de Ucrania o de Rusia o de la OTAN o de Inglaterra o de Estados Unidos. No, los de, todos estos personajes públicos son actores. Son mayonetas cuyos hilos no se ven, pero quienes manejan los hilos están detrás de las bambalinas. Porque si no, la representación no cumple su propósito. Si la gente advierte la existencia de los hilos y quienes los manejan, sí habría una auténtica rebelión imprevista y totalmente caótica. y Tiene que haber una cierta capacidad por parte de estas élites de mimetismo y de hermetismo al mismo tiempo, para no ser advertidos. Los que están en el poder están en la sombra, tú lo sabes.
2: ¿Qué piensas de, de Gop eh, y de lo que eh, nos cuenta Juan jovenite sobre el tema del 2027 y que aquí ha estado en varias ocasiones, ya hablándonos de que la pandemia puede ser esa preparación realmente a lo que se nos viene encima, que él siempre luego lo cierra con la coletilla, de que ojalá que la información que le facilitaron no sea cierta, sino será tremendo en el 2027. ¿Qué piensas?
4: Eh, la, la existencia de God es absolutamente cierta. Uh -huh. eh, no hay ningún tipo de, en, en, en mi experiencia de contacto, ningún tipo de información opuesta a lo que Juanjo está compartiendo en sus conferencias, en sus intervenciones y en el mismo libro de God, eh, lamentablemente. Pero lo que yo sí sé, desde el punto de vista personal, es que eh, God es una profecía y es un hecho. God es una advertencia. La palabra profecía significa posible, no es, no es una condena. La palabra profecía es una señal de alerta, no es un acto condenativo. Y God eh, es posible es muy posible que haya un camino alternativo para revertir estas posibilidades en principio si Gok finalmente impacta destruyendo no solamente la mayor parte de la vida animal y vegetal sino también parte de la vida humana en, en medidas catastróficas como jamás se han podido conocer en la historia del mundo se podría producir desde el punto de vista espiritual una catástrofe en la fe y en el ánimo de, de millones de seres humanos, porque entonces nadie entendería la necesidad de un acontecimiento de esas características tan destructivo
2: porque eh,
5: eh, eh,
2: Para el sentido espiritual, ¿qué objetivo tendría esta esta gran catástrofe? Tampoco no, no la entiendo muy bien, porque eh, cuando Juanjo habla de, de, de los hilos, de que esta pandemia puede haber sido la preparación para que nos preparemos para un gran acontecimiento y en las medidas que nos estaban preparando, lógicamente de emergencia, eh, ¿qué sentido tiene eh, con, con ese Jesús, con, con esa 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 vida espiritual, eso que le espera a la humanidad de transmutación realmente, o realmente es la transmutación. Por eso, quiero que me lo expliques lo que piensas. Sí, que... es,
4: es algo tremendamente inquietante y muy interesante porque, por un lado, obviamente, si existe esta naturaleza absolutamente misericordiosa y de amor en, en Él, en Jesús, y en su gobierno de luz, no tendría, por lo tanto, sentido el hecho de que la divinidad o los administradores al servicio de la misma permitieran este acontecimiento lo cierto es que eh, semanas antes de que Jesús fuera arrestado y sucedió un hecho curioso y estando un atardecer en las faldas del monte de los olivos contemplando parte de la ciudad baja de Jerusalén de repente comenzó a llorar entonces algunos que asistieron a esa escena conmovedora le preguntaron por qué, por qué lloraba. Y después de unos segundos él dijo que no lloraba por él mismo ni tampoco por ellos, sino que lloraba por los hijos de las madres y por los que pronto verían la ciudad de Jerusalén arder en llamas. Esa misma alusión a lo que ocurriría 70 años después de su muerte... Lo, la habló, la, lo, la, la, la explicó en, en varias ocasiones Donde él lloró y dijo Que lamentaba lo que le ocurriría a la ciudad Y es cierto que En el año 70 Las legiones de Tito Cercaron Jerusalén y en varios días Cientos de miles de cadáveres Fueron sacados por las puertas De la ciudad santa Incluso se dice, según Algunos historiadores romanos De que había auténticos ríos de sangre Jesús Jesús o sus administradores no hicieron tampoco o no pudieron hacer nada para alterar el libre albedrío de los acontecimientos de la civilización humana. Eh, de siglos después ha habido ingentes cantidades de guerras, no solamente las guerras mundiales, sino en África, en Asia, en Oriente Medio, auténticos genocidios brutales la Administración Universal tampoco ha podido hacer nada eh, Gog de impactar sería como el resultado de miles de guerras en un solo día sí. con miles de bombas en un solo día con miles de, de, de tsunamis y de terremotos en un solo día, los mismos que se han ido produciendo a lo largo de los últimos siglos, tsunamis guerras, bombas, terremotos erupciones volcánicas ...desastres, pandemias de todo tipo... ...la Administración Universal no ha hecho nada... ...por lo que sea... ...esto me hace pensar de que posiblemente... ...Gob pueda impactar... ...porque puede impactar, porque si sí es cierto... ...de que tú sabes perfectamente... ...de que algunos... ...astrónomos norteamericanos... ...descubrieron al llamado AN 1999... ...tal como se le conoce a Gob... ...desde el punto de vista de la ciencia... ...y que este hecho es incuestionable... ...científicamente... Pero yo sí sé, y esto es a título personal, ahora que no nos escucha nadie, que hay una puerta de atrás. Yo en mi, en mi escuela, en Universal, les digo a todos mis amigos y amigas de Universal que existe una puerta de atrás. Y la puerta de atrás es el proyecto de Misericordia que conocemos muchos, también Juanjo y también otros muchos personajes. Hace un tiempo, hace un, casi dos años, yo estaba muy atormentado por estas cosas que continuamente me hacía discutir con estos seres. Discutir con ellos porque no entendía la necesidad de Gok. Entonces hubo una persona de la cual ya también te hablaré, Alicia López Jiménez, una contactada que descifró el código que recibe Juanjo sobre los hombres abeja y que comparte también en Gok y comparte en otros libros supuestamente un código que los hombres abeja entregan a Juan el Bautista en el desierto donde se incluye una serie de números y de códigos muy extraños Juanjo no es capaz de descifrar el contenido de este criptograma a pesar de que él es experto cabalístico, entre otras cosas y comparte en sus redes este criptograma para que alguien pueda intentar descifrarlo y lo hace Alicia López Jiménez, que es amiga y una gran contactada. Cuando Juanjo recibe esta información, va a hablar con ella y ahí comienzan a entender no solamente que existe GOC, sino que existe llamado La Puerta de Atrás, el Proyecto de Misericordia. Yo entonces, en esos dos, hace dos años que estaba en esta crisis, de repente esta señorita, que yo no la conocía en aquel entonces, se pone en contacto conmigo también. Y yo me intereso por este supuesto proyecto de misericordia y quiero hablar con estos seres, los hombres abeja, que forman parte de los llamados guardianes de la Tierra, una serie de razas que llevan aquí muchos miles de años protegiéndonos. Eh, finalmente logro comunicarme mentalmente con estos seres, pero estando yo en aquel entonces viviendo en Málaga, me piden que me traslade a una zona de Murcia y yo no entendí la necesidad de ese viaje para establecer este contacto. Y un día yo me revelaba mentalmente y yo pensé, quiero una señal. Estaba, eran las tres y media de la tarde, había ido a picar algo antes de volver a la consulta y en vez de recorrer el camino habitual, no sé por qué, quise meterme en un callejón estrecho. Cuando me introduzco en el callejón, en el suelo, un tamaño grande, había una abeja pintada. Entonces yo dije, ok, mensaje recibido de los hombres abeja. Y fui y tuve una experiencia con estos seres. Y el proyecto de Misericordia, del que también hablaremos más detenidamente, es lo que muchos, desde hace tiempo, han venido a llamar la masa crítica generar la masa crítica pero para eso no hace falta como te he dicho anteriormente que todo el mundo que crea en la verdad, que crea en el amor que crea en la humanidad tengan que salir necesariamente a la palestra y coger un altavoz o subirse a un estrado o una plataforma para vitorear esas verdades pero, o hablar de las mismas pero para no eso es necesario la cuestión mental Exactamente, ahí voy
2: yo A, la, a, la la cuestión, yo, la... a, a lo que decía también Mayden Ferguson, la conspiración de Acuario Respirar conjuntamente Sin estar en ningún estandarte eh, eh, y eh, ninguna bandera. Eh, Exactamente
4: exactamente. A eso me refiero Que Es posible que como tú, algunos tengan La obligatoriedad de ser voceros Permíteme la expresión de ser uh -huh. Quienes tengan la voz, quienes tengan el, el micrófono, quienes tengan La capacidad y la valentía De, de ser los voceros De ser las voces que vayan delante pero que no es necesario que cada uno tiene su asignación y tiene su propósito dentro del ticún de cada ser humano pero pero lo, lo cierto es que es importantísimo crear esta especie de campana de luz, de campana de vida de campana de esperanza que envuelva la tierra, que nos permita entonces crear la masa crítica y si eso ocurriese, los grandes administradores podrían cambiar el curso orbital de Gok podrían cambiarlo. Porque, entre otras cosas, este mundo, este mundo en el fondo, es el mundo donde Él sembró su vida humana e inspiró a un universo entero. Este mundo es un templo. Y, y es importante entender que todos los templos en el universo tienen una consideración especial y una serie de pequeñas atenciones distintas. Aún estamos todavía... Eh, sufriendo los estertores de este parto que no termina pero que seguramente y eso lo puedo afirmar cuando esto ocurra, cuando termine el parto, cuando se produzca el alumbramiento, será de una humanidad nueva, de una humanidad absolutamente floreciente pero posiblemente también por una sí, parte que, no quiero... y,
2: y en este plano tal vez es que yo creo que sí, la, sí, sí, la materia sí. humana está cerca de de, de la frivolidad, de la. Quiero decir que será difícil a lo mejor despertar la conciencia eh, en este plano, la despertaremos, pero transmutaremos a otros planos. Sí, por que... eso,
4: inevitablemente, inevitablemente, para que ese fenómeno de alumbramiento resulte mayoritario y por lo tanto afecte igualmente a una mayoría, tiene que ser tras la rotura de aguas, mm. tras una suma de acontecimientos cuya gravedad inclinen la naturaleza espiritual humana y provoquen en el ser, provoquen en el hombre de este tiempo una reconexión de nuevo con su alma y con los valores más trascendentales y sagrados de la vida. Tiene que ser así, tras una rotura de aguas. La rotura de aguas es la eclosión final donde se produce... Un, una liberación de todas las impurezas que hay dentro del vientre de la madre de la placenta, del líquido de la sangre de, del dolor hasta que la nueva criatura sale a la luz eh, la rotura de aguas con la liberación de todo ese material de sufrimiento que curiosamente ha alimentado al niño nuevo, es lo que estamos viviendo y posiblemente no haya terminado. Posiblemente lleguen y, y, y hemos de esperar todavía acontecimientos tumultuosos. Inevitablemente, por lo que tú apuntas, que actualmente no nos ha bastado nuestra historia para cambiarla. No nos ha bastado.
1: El misterio continúa en la luz del misterio. ...con Julio Barroso.
2: Quería preguntarte ya varias cuestiones para terminar... Eh, ...y quiero, lógicamente, dejarte hablar... ...si realmente tienes... ...yo recuerdo ahora una conversación que manteníamos... ...en los micrófonos de la luz del misterio... ...en otra cadena, en la cadena SER... ...hace ya más de 25 años... Y que eh, tú me hablabas de que poseías mmm, informaciones reveladoras que podrían desestabilizar todo. No sé si eh, las has contado ya hace un momento No hay algo más. No.
4: Hay muchas cosas más que poco a poco sí me encantaría. Ya te comentaba al principio de que ahora sí estoy de, de, decidido a, a compartir este tipo de información que no me pertenece de un modo respetuoso y lo más eh, objetivo posible. Y una de ellas, precisamente, no quizás la más novedosa últimamente, pero sí una de las más importantes, es precisamente el hecho de, que, de quién es exactamente Jesús de Nazaret y quiénes son estos seres, y que ellos están desde hace unas décadas determinando el número de todos vosotros con los que van a contar, que a partir de desde hace un tiempo los métodos de vinculación, de conexión y de telepatía con todos vosotros se han ido aumentando a niveles sorprendentes, que se va a abrir un paso más a experiencia de contacto físico en distintas maneras y dimensiones, especialmente la física, que todos los que aparentemente parezcan permanecer como dormidos, van a experimentar un despertar extraordinario de que se os va a llamar a filas. Bueno, tú ya estás en filas, pero es una forma de hablar. Mm. Se, se os va a llamar a filas para que, a través de vuestras vidas, se obre el prodigio de la revelación, de la siembra, de la siembra. Es evidente que, por motivos obvios, estas altas personalidades no pueden realizar sus operaciones de una manera directa ni física sino que tienen que utilizar voluntarios como vosotros para tal menester personas que por ser humanos semejantes a los humanos y parte del mundo puedan ser escuchados de alguna manera
2: espero que el día 14 de mayo cuando hagamos el programa desde muy cerquita de las líneas en Nazca, tú estés ayudándonos eh, aunque sí, sea mentalmente, y aquí serán, en España, las 2 de la madrugada, aquí en el Reino Unido la 1, en Perú las 7 de la tarde. Y a las 11 y cuarto de la noche peruana es la hora que se ha marcado para estar conectados mentalmente con esa meditación inspirada de la eh, meditación que hablábamos de Paco Padrón. Eh, cuando Me imagino, pídele a, a tus eh, amigos de ahí arriba que sí. nos ayuden, que nos echen una mano. Pero no solo por... es por... por, por no es una mano para toda la humanidad, para no solo un contacto con otras realidades que lo venimos contando aquí un contacto con, con otros seres sino un contacto con nosotros mismos que eh, yo creo que es uy, la historia
4: La ayuda amigo mío existe en la medida en la que podamos admitirla en la que se pueda también permitir Ten en cuenta de que como hermanos mayores tienen una capacidad de observación un sentimiento de empatía y de compasión extraordinarios acerca de nosotros pero todo depende de que estas leyes se puedan modificar y que permitan que exista una mayor colaboración. Hay que tener confianza, hay que tener esperanza y entender realmente sí. de que este mundo lo que queremos es, es unir a,
2: no solo unirnos con ellos, que está muy bien, como tú bien dices, que ellos estén ahí observándonos, sino unirnos con todos otros congéneres, otros seres humanos, quiero decir, hacer una parada, un stop que fundamental es clave, un contacto con nosotros mismos para hacer ese, ese, eso que tú comentabas, que lo, lo, lo han comentado muchos contactados, yo he estado ahora también en El Salvador con otro contactado, también Omar Romero, y él me hablaba de esa capacidad que tiene el ser humano de crear eh, esa protección en el planeta y que parece ser que en algunos momentos se ha hecho y no se ha eh, avanzado sobre la posibilidad de una guerra que ha podido producirse en otros momentos de la historia simplemente por la capacidad mental del ser humano. Y yo creo que esa es la clave lo que tú decías, tal vez.
4: Sí, así es, amigo mío. Así es. Yo, para mí, será un placer inmenso que podamos seguir compartiendo el camino, sí, el viaje y la amistad y que hagamos también, cuando sea posible, esas nuevas meditaciones. Sí. Y seguir hablando de estas realidades nos queda pendiente, quizás en otro programa, cuando sea posible, porque me parece un tema fascinante hablar sobre el Tikkun
2: sí, claro que sí, lo haremos lo, ahí lo apuntamos para ello antes de terminar, hay un término que eh, comentas en, el, en, lo, en diferentes posts de, en tus redes sociales que es Bellinte es ella, ¿quién es Bellinte?
4: Este, esto, esto es una, una historia realmente apasionada y fascinante todos los grandes dioses creadores son creados con ella ella, él, él es el aspecto masculino y co-creativo uh -huh. de cualquier universo. Ella es la parte activa y creadora del mismo. Uh -huh. Los seres humanos también somos creados de una manera totalmente andrógena, formados nosotros desde el principio por él, nosotros y ella, nuestra alma gemela. Y cuando somos creados así, somos divididos y somos expuestos al viaje experimental por la creación hasta regresar en forma de Dios formado, en forma de Dios acompletada. Entonces, cuando eso sucede, se nos une para crear un universo al igual que hizo Jesús. Este universo, el nuestro, está regido por él y por la diosa regente creadora, ella, la compañera de Jesús, pero que no tiene nada que ver con la Magdala, es una entidad divina, ella, Bellinté, la belleza de ella y de la inteligencia divina, la gran inspiración, el amor vivo. Ella es el amor.
3: Uh
2: -huh. Y para terminar, hay, yo no soy muy religioso, lógicamente dejé hace muchos años de ser muy religioso, primero porque, sobre todo muy, muy católico, pero sí hay una enseñanza que tú también lo comentas en ocasiones que nos transmitió Jesús, que yo utilizo, porque yo creo que es la comunicación con el Padre, que es el Padre nuestro y tal vez su poder.
4: Tú también hablas de ello. Sí, me gustaría, si me permites, sí, el, atrevi sí. el atrevimiento eh, decirte que tal vez sí seas religioso al igual que yo lo que ocurre es que no eres eclesiástico mm. la, palabra, la palabra religión viene del latín religare uh -huh. que, que significa unir uh -huh. y entonces sí somos unidores somos pegamentos de sueños pero no somos eclesiásticos todos los que buscan la unión ...lo hacen a través del sentimiento profundo y trascendental. Ocurre que las iglesias, especialmente la judeocristiana... ...han deformado mucho el concepto religión. Lo han utilizado como una especie de elemento... ...a veces disuasorio, a veces adoctrinativo... ...a veces ejemplarizante, a veces castigador... ...a veces tremendamente lleno de cargas y de lastres y de heridas y hay que intentar volver a retomar el carácter sagrado de ciertas palabras y su auténtico significado. Somos seres trascendentes, creemos en lo sagrado, Julio. Entonces, si somos, si somos religiosos, en ese sentido, en el sentido espiritual, Hablamos pero no somos de, de,
2: del poder de, 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 del Padre Nuestro, que yo creo que es lo, lo, lo máximo que hemos heredado, de Jesús, que creo que transmitió sí. que tiene un gran poder de comunicación sí. con
4: lo elevado. Cada, cada, cada ser humano, independientemente de su estatus, condición y cultura, tiene dentro de sí una parte procedente del mismísimo Dios. Tiene dentro de sí una parte procedente de Jesús. Y tiene dentro de sí a los llamados siete mentores, que son los siete maestros de la vida el maestro de la verdad, el de la sabiduría, el de la bondad, el de la belleza, el del amor, el de la compasión. Y estas grandes dádivas divinas, estos grandes mensajeros y maestros, están en el interior. El Padre Nuestro es un camino es muy atajado, o un atajo, mejor dicho, para empezar a dialogar con ellos a través del reconocimiento y de la aceptación. Padre Nuestro, pero porque está en mí, porque está en ti, y si, repito, somos seres surgidos de la divinidad, somos futuros dioses, somos semillas divinas. Si yo tengo, al igual que tú, y todos los que nos están escuchando, genes divinos, yo soy hijo de un dios. Literalmente. Soy un ser aristocrático. Soy un ser de origen noble, y tú también. Eso es algo increíble.
2: Lo dices como algo como la posesión del feudalismo de la antigua
4: Media Algo que
2: da un sentido más espiritual, un poco así. Sí, a la, sí pero nuestro, nuestro, de, reino,
4: de nuestro reino son las
2: estrellas. Sí, exactamente. Reino, eh, es de las estrellas y compartirlas con. con eh, eh,
4: Tagore, nuestro querido poeta sí. Tagore de fía pobre del ser humano que tiene patria porque su lugar es muy pequeño en las estrellas. Sí,
2: ciertamente. Yo, no, yo la poco me considero de este mundo, me considero ciudadano del mundo y del universo realmente. Esa es la... la Así la, es. Ha sido todo un auténtico placer conversar contigo, te dejo Igualmente, hablar porque te escucho, amigo. mis oídos siempre están dispuestos a escucharte, como seguramente los miles de oyentes que nos siguen cada semana, nos escuchan en más de 32 países, eh, date cuenta que si nos descargan en más de 32 países, y bueno, es un placer también, lógicamente, eh, seguir, eh, traer contenidos tan interesantes, para, para el gran número de oyentes y de países que nos siguen Muchísimas
4: gracias, querido amigo, ha sido un placer
2: Estaremos en contacto y sí, volvemos, volvemos Lo más inmediato es el día 14 de, de mayo Perfecto, El sábado próximo, pues, no, vamos contando aquí que Estamos eh, en contacto Estés ayudándonos desde, desde Burgos desde y, y será un todo un placer Bueno, cuéntanos Muchísimas para terminar gracias. Eh, la, las páginas de redes sociales para seguirte y sobre todo eh, Universal, que es la escuela sí, de... Universal,
4: Universal y a través de mi propio nombre porque tengo en este sentido tengo que intentar hacer un trabajo mucho más de concreción y de y de a unir y unir este tipo de, de redes para tratar de llegar a cada vez más personas pero mi nombre, Manuel Estrada Villodres a través de mi nombre, Manuel Estrada Villodres hay gran cantidad de programas de radio y conferencias en Internet, en Evox y también a través de Universal.
2: Genial. Pues ahí está la información. Manuel Estrada, Universal. Ha sido todo un placer y, y te Igualmente, doy Gracias desde Londres y un fuerte abrazo. Estamos conectados un placer
4: Sin duda ninguna. Un placer inmenso. Buenas tardes. Cuídate. Un y hasta muy pronto. Igualmente, amigo mío. Buenas tardes.
6: Genial, voy a exponer mis cuadros en la galería ¿Sí? El propietario y yo fuimos a la misma escuela Vaya, qué casualidad No creo en las casualidades Ocurre lo que tiene que ocurrir ¿Siempre dice cosas así? Como que las casualidades no existen No existen, es como eso ¿El qué? Esas tres piedras que lleva colgadas ¿Dónde las consiguió? Uh,
0: fue un jefe Masai que yo conocí
6: Sí, lo sé, pero ¿cómo las consiguió? ¿Lo recuerda? Por supuesto
0: Un joven con barba Y con el pelo largo Llamó un día a mi puerta Dijo que el jefe Masai le había pedido Que me las entregara y eso hizo Me gusta cómo las engarzó Esta es la salud Esta la sabiduría Y esta...
6: Esa es la seguridad, lo sé
0: ¿Cómo lo sabe?
6: Se las traje yo yo era aquel joven con pelo largo y barba que se las trajo estaba en un safari en Kenia y me encontré al jefe Masai y pensó que por ser americano yo la conocería así que me dio las piedras y cuando regresé a California busqué su dirección y se las entregué ¿usted era el tipo que me las dio? yo era ese tipo
0: ¿por qué no me lo ha dicho antes?
6: bueno hay muchas cosas que no le he dicho ¿De veras? ¿Como que.? Como hay un propósito en todo ¿Por qué dices siempre esas cosas? que significan? ¿Es la verdad? ¿El qué? Mire, si cojo este melocotón y lo tiro Mi propósito es que vaya volando hacia el mar Porque me está poniendo... perdido oh, yeah. No importa, vamos vas.
0: El próximo sábado, día 14 de mayo a partir de las 7 de la tarde, hora de Perú, vive una experiencia única de comunicación. Millones de seres estarán conectados a la luz del misterio y al London Radio World, en un despliegue humano y técnico único realizado antes. Transmitiremos la luz del misterio desde el planetario del resort Majoro, desde Nazca. Podrás escuchar y ver la emisión en directo desde YouTube Live, Instagram, Facebook y Twitter en cualquier parte del mundo pero si deseas acompañarnos desde Nazca puedes hacerlo acudiendo al planetario del Hotel Resort Majoro en Nazca no te lo pierdas por nada del mundo cambiará tu visión sobre la realidad y tu vida el día del contacto, 14 de mayo de 7 a 12 de la noche en Nazca con la luz del misterio y London Radio World.
5: Una ninfa embozada en las sombras, un endriago capitán de nubes, un gnomo que se columpia en tus sueños, un espectro difuminado por el humo de la vela, vela marinera de fragata incendiada y es que por fortuna el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos ahora desnudos ya del traje rutinario dame la mano Ninfa, Entriago, Nomo, Espectro.
2: Y termina esta emisión mágica de la luz del misterio que hacemos desde London Radio World. Desde la City de Londres para el mundo entero Un viaje de radio que esta semana nos ha llevado a conocer el mundo de Jesús La figura de Jesús desde el punto de vista ufológico Desde, los, desde el punto de vista de los, de los contactados eh, Estará con nosotros eh, en semanas más adelante eh, Manuel Estrada, este contactado tan especial Que tiene informaciones, según dice él, reveladoras Que podrían desestabilizar todo Informaciones que quiere contar, según me ha declarado. Y estaremos con los oídos puestos, lógicamente, para escucharle en próximas semanas. Ya sabes que estaremos en Perú dentro de una semana. La próxima semana será el programa último, previo, previo de preparación a la luz misterio, Lai desde eh, las líneas de Azca en, eh, en Perú. Eh, ...ese homenaje, ese gran homenaje a los grandes constructores de las líneas de Nazca... ...y a ese día del contacto... ...esa gran meditación mundial que va a haber en el planeta... ...el día 14, la noche, la madrugada, del 14 al 15... ...bueno, la noche del 14 al 15 será en Perú... ...y aquí en este lado del planeta será madrugada ya... ...ya sabes, estar atento eh, para saber la hora, que eh, el cambio horario que será en tu país... Si en Perú son las 7 de la tarde, pues eh, simplemente localiza qué hora es en tu país eh, a esa misma hora. Eh, además, agradeceros, como no, de esos 32 países que nos seguís cada semana eh, y que os descargáis desde Spotify, iTunes, YouTube eh, y vos el programa. Os lo agradecemos enormemente y simplemente os pedimos cada vez más que nos echéis una mano. Que el día 14 estéis a punto a las 7 de la tarde y luego a las 11 y cuarto hora internacional, a las 11 y cuarto hora peruana, donde se realizará esa gran meditación. Millones de seres en todo el planeta estarán unidos y necesitamos también de tu ayuda. Eh, hay que agradecer, lógicamente, a más de mil grupos que estarán unidos esa noche, al Grupo Internacional La Fuente y también a lo, la Hermandad de los Hijos del Sol. Custodiados por Samana Wasi, por Antón Ponce de León y por Amaru Ponce de León. Amaru, eh, te agradecemos enormemente. Estuviste hace varias semanas eh, hablándonos de tu apoyo desde Samana Wasi y eh, eh, cientos, miles de personas que estarán repartidas también en todo el mundo de eh, la hermandad eh, de los Hijos del Sol. Gracias a todos. Gracias porque eh, hacen posible que esta emisión de La Luz del Misterio sea tan mágica. Y ya sabes, te escuchamos, nos escuchamos la próxima semana en nuestra emisión eh, preparatoria a esa emisión mágica del día 14 de mayo. Ese gran homenaje a los grandes constructores de las líneas de Nazca que haremos desde muy cerquita de las líneas de Nazca desde la esplanada del de planetario del hotel Majoro del resort del hotel Majoro ya sabes que pases una mágica semana saludos
0: Life is Spotlight on Mystery, London Radio World.